0: Alexander Kluge. Chronik der Gefühle. Von Lieb gespeister Hass, sagt man, sei ein bodenloses Fass. Lass es mich
1: anders sagen. Meine Liebe zu dir ist göttlich. So manches muss erst überwunden werden.
0: Überwunden. Verwilderte Selbstbehauptung
2: In uns sitzt etwas, das will spielen. Dieses Etwas gilt als verwildert und es behauptet sich selbst. Es hat ein Auge drauf, das nicht so ist, wie es definiert wird. Hier eilt die Opernsängerin heran. Sie wird heute Abend die Rolle der Tosca singen. Da sie untersetzt ist, trägt sie hochhackige Schuhe. In sich, unbeachtet, trägt sie ein kleineres Gefühl mit Namen »Gleich fällst du hin«. Es liegt verborgen unter der leidenschaftlichen Hingabe, der Mordlust im ausweglosen Moment, die zur Rolle der Tosca gehören, ist durch die Gefühle der Aida verdeckt, von denen sie in der vorigen Saison sang. Dennoch hat es Macht, Kraft und Ahnenfolge.
1: Als wir noch Reptilien waren.
2: Als wir noch Reptilien waren, kannten wir keine Gefühle, sondern ausschließlich Aktion. Ruhen, Warten, Angriff oder Flucht. Dann kamen die Eiszeiten. Als es auf dem blauen Planeten sehr kalt wurde, dachten wir oft sehnsüchtig an die Urmeere von 37 Grad Wärme. Wir lernten Gefühle zu haben, nämlich zu sagen, zu heiß, zu kalt. Das zu unterscheiden und Sehnsucht zu haben, das ist das, was die Gefühle können. Alles andere ist Kombination. Meine Großeltern waren einfache Bauern. Bis zu Christi Geburt sind es 64 Billionen Ahnen. Jeder dieser Ahnen ist mit einem Baumkletterer verwandt auf den alle Vorfahren zurückreichen und dessen Gefühle wie Einschlafen, Schmeckt gut, Beißen, Auweia und so fort, jeweils ihren Ahnenstamm auf ein einziges Gefühlspaar zurückführen. Heiß, kalt. Die Rippe Adams war nämlich übergroße Sehnsucht, als es kälter wurde. 37 Grad in den warmen Wassern der Urmeere.
1: Das konnten wir nicht vergessen.
3: Daran erinnerten wir uns in der Kälte. Dieses Feuerchen entzündeten wir in unserem
2: Inneren. Die Vorfahren davon sind die Schwingungen in den Farben der Atome. Insofern ist die Musik älter als das Gefühl. Wem gehören die Gefühle? Sind sie in den Grenzen des Ich oder des Selbst zu fassen? Sind sie in die Abschnitte des Geschlechtslebens gepfercht, männlich, weiblich? Der Philosoph Montaigne sagt, Gefühle können keine Berge versetzen. Sie können jedoch die körperliche Grenze zwischen männlich und weiblich oft mühelos überschreiten. Ja, ihre Geschlechtszugehörigkeit ist wie die von Engeln ungeklärt. Es gibt eine Stelle, wo Sie sagen, kein Autor, der auf mich Einfluss hatte, von Ovid bis Montaigne, Endet der Einfluss auf Sie mit Montaigne? Nein, Montaigne ist die Relaisstation für mich zur Antike. Der versteht von der Antike deutlich mehr als wir. Für den ist das Gegenwart. Und gleichzeitig ist er ein ganz früher Moderner. Das ist ein Mann, der unter dem Regime Henri Catres gewissermaßen ja, Bürgerkriege verhindern gelernt hat. Wie beendet man Religionskriege? Ja, wie beendet man das Ende des Mittelalters sozusagen? Es ist ein Mann, von ungeheurer Reflexionsstärke, von Witz. Und diese kurzen Sprüche, diese Verse, die er aus der Antike holt, die Geschichten von Ovid, die er transponiert und auf Politik anwendet, das ist nicht, weil er ein Skeptiker ist, bewundere ich ihn, sondern weil er so modern ist und weil er ein Blitzkrieger des Friedensschlusses ist. Der kann Frieden schließen. Das ist ein versöhnlicher, generöser Mann. Und deswegen liebe ich ihn und den Ovid auch. Ja? Und wenn Sie so sagen, ich brauche zu Ovid eine Relaisstation, wo ich mich ausruhe, wo ich sozusagen auf meinen Hinflügen ja, kurz mal landen kann. Das ist Montaigne. Aber das bedeutet nicht, dass ich das nicht auch bei Musil könnte. Ja? Abbildung, Leberecht von Blücher, königlich-preußischer Generalfeldmarschall, genannt Marschall vorwärts litt unter oder genoss drei Scheinschwangerschaften, die letzte nach Besiegung Bonapartes, Spätherbst 1815.
4: Blüchers Schwangerschaft, androgyne Struktur. Der Kommandeur der preußischen
2: Armeen, die gegen Napoleon kämpften, den Rhein überschritten und Paris besetzten, Leberecht von Blücher, führte die preußische Armee in Richtung Belgien. Nördlich von Fleurus stieß er auf Napoleons zusammengeraffte Armee. Die Franzosen zerschmettern zwei der preußischen Korps. Marschall Blücher selbst lag verwundet unter dem Leib seines mächtigen Pferdes. Ein Adjutant bewachte ihn. Die Nacht brach herein. Der geschlagene Feldherr wurde spät gefunden. Es wurde ihm Brandwein eingeflößt. Sein zerschmettertes Bein wurde unter dem Pferdeleib hervorgezogen. Auf einem Leiterwagen wurde der Ohnmächtige nach Wavre transportiert, wohin sich die preußischen Truppen auf zwei Straßen zurückzogen. Beim Erwachen war Blücher
4: wie von Sinnen. Sein Biograf, ein Gefährte Schellings, geht davon aus, dass sich die Seele eines zum Tode bestimmten oder ein Mensch nimmt an, er sei dem Tode bestimmt, um eine gewisse Höhe aus dem Körper erhebt, quasi aus dem Kopf herausschießt nach oben, kehrt sie dadurch, dass gewisse Wirklichkeitskräfte beitreten, unerwartet in den Körper zurück, so kommt sie nicht am ursprünglichen Sitz und in den geordneten Äquivalenzen des bisherigen Lebens an. Dies entspreche dem, sagt der Biograf, was bei Kleist entrückt heißt.
2: Der Felder Blücher, der dies alles mehr ahnend als entscheidend miterlebte, reiste nach Abschluss dieses Feldzugs nach London, wo die Alliierten den zweiten Sieg über
4: Napoleon in einer Kette rauschender Feste feierten. Blüchers Gesundheitszustand blieb während des Sommers 1815 prekär. Seine Augen entzündeten sich, wieder litt er unter Halluzinationen, obwohl er sie diesmal besser zu beherrschen schien. Je sens une Elefante là. Ich fühle da einen Elefanten, vertraute er Wellington an und strich sich über den Leib.
2: In dieser letzten Phantomschwangerschaft lag eine besondere Ironie. Er glaubte, der Elefant sei ihm von einem französischen Soldaten gezeugt worden. Philip Henry Stanhope. Notes of Conversations with the Duke of Wellington, 1831-1851, bis 1851, London, 1888, Seite 119. Blöcher bezeichnete seinen Schwängerer als Kaporal. Tatsächlich kleidete sich Bonaparte auch noch als Kaiser, als Feldwebel der Artillerie, Korporal. Sein Propagandaname hieß »Der kleine Kaporal«.
0: Wieso soll denn, wenn es zu seiner Person gehört, der Marschall nicht schwanger sein?
5: Es hat ihn ja nicht behindert während der Schlacht. Na, na. Wir wollen nicht hoffen, dass Blücher wirklich schwanger ist. Er scheint es aber zu empfinden. Schon zweimal fühlte er sich schwanger. Er redet pausenlos darüber. Und streichelt sich über den Bauch. Er zieht unterschiedslos Leute in ein Flüstergespräch und teilt ihnen vertraulich mit... Ein französischer Gardekanonier habe ihm Gewalt angetan. Jetzt trage er einen Balk in sich. Das muss unbedingt Geheimnis bleiben. Dass er eine Frau ist, dass er schwanger ist, und zwar unehelich, von einem Feinde geschwängert.
2: Schild nicht auf mich und fehle ich, so bessere dich. Abbildung. Für Gefechte und Schlachten der Befreiungskriege 1807 bis 1815 ist charakteristisch, dass zahlreiche Verwundete oder Tote sich nach ihrer Entkleidung als junge Frauen erwiesen.
4: Das veruntreute Fronttheater. Thema.
6: In einer Fußnote zu Stanza 80 des Kanto 4 in Lord Byron's Don Juan findet sich folgende Erzählung. Antoniela Frappoli, eine Aristokratentochter aus Mailand, wird von Piraten entführt und nach Algier gebracht. In der Gefangenschaft gründet sie im Jahre 1805 eine Theatertruppe. Den Bay von Algier gewinnt sie zum Mitspieler. Als im Hafen von Algier ein europäisches Schiff ankert, hat Antoniella ein Stück vorbereitet, dessen Handlung so angelegt ist, dass sie und ihre Truppe auf Befehl des Bays, der bis zuletzt glaubt, eine Theaterrolle zu spielen, das Schiff erreichen. Die Flucht glückt. Diese Erzählung, sagt Dr. Josef Vogel,
7: diese Erzählung nimmt einen günstigen Ausgang aus drei Gründen, die gemeinsam den Begriff der Kunst ausfüllen. Es ist erstens Verstellung im Spiel, wie Maske oder Theater, die Handlung hinsichtlich ihres Endes ist zweitens abgeschnitten. Das Prinzip happy end, wir wissen nicht, was nach der Rettung geschieht. Und die Beteiligten sind drittens im Risiko. Das heißt, sie konzentrieren alle Kräfte, sind gewissermaßen in Frontnähe.
6: Solche Voraussetzungen des Gelingens kommen nicht oft zusammen. Insofern, behauptet Dr. Vogel, ist die Kunst ein wertvolles, anvertrautes Gut der Menschen. Abbildung Untergrund Goethe,
2: Abbildung Wandgemälde in den Bunkern der Reichskanzlei, Waffen-SS als Schutzengel.
8: Station 1 Im Kessel von Korsun wird 1944 eine Fronttheatertruppe von der Roten Armee überrollt. Hauptfeldwebel Alfons Andergast, verantwortlich für die Versorgung der Truppe, übergibt diese einem Oberst der Roten Armee, der aus Tschetschenien stammt, ein Musikliebhaber. Andergast tingelt mit der Truppe durch die russische Etappe im Kaukasus, Grenzübertritt in Erzerum zur Türkei. Die Truppe erreicht über Wien das Reichsgebiet auf der letzten offenen Straße, die nach Bayern führt. Sie ist jetzt im hellen Frühling 1945 spezialisiert auf Pantomime, um sprachunabhängig auftreten zu können. Tristan und
4: Isolde nach fünf
8: Jahren
7: Die hohen Herrschaften kampierten nun schon im fünften Jahr auf der Burg, die Tristans Vorväter errichtet hatten. Zwei Länder nannte das Paar sein eigen, hundert Kühe, anderes Vieh, Pferderudel, Leibeigene und einige wenige Freie, die bewaffnet werden konnten. Das Paar blieb abgeschnitten von der Hauptstadt.
9: Niemand wagte, die Einsiedler zu besuchen.
7: Nachdem die Schiffe des Königs an der Landung gehindert worden waren, gab es auch keinen Versuch des Reiches mehr, Kontakt mit den lebenden Toten aufzunehmen. So zusammengepackt, in einer doppelmönchischen Einsamkeit, Tristans Knappe war bei dem Gefecht mit den Schiffen des Königs gefallen, interferierte die Sehnsucht... Diese fordert für ihr Eigenleben, ihre tägliche Wiederherstellung, ein gewisses Maß an Entfernung.
9: Eine Bewegung aufeinander zu.
7: Das Verhältnis der vielbesungenen Liebenden wurde geschwisterlich. Ein stehendes Gewässer. Doch keinen Augenblick war es gleichgültig, da sie ihre berühmte Geschichte mit sich trugen und einander erzählen konnten. Eine Zeit lang gelang es der Ambassadeurin Brangene, die Isoldes Mutter, Zauberin von Irland, der Tochter mitgegeben hatte, eine Art von Spritzigkeit, ja höfische Distanz auf Stunden in das isolierte Gemäuer zu bringen. Aber
9: auch Zauberei konnte nichts daran ändern, dass dies hier Landwirtschaft und nicht Stadt
7: war. Die Liebenden... Unbeschadet ihrer spannungsvollen Vergangenheit konnten eine Zeit lang gemeinsam verzehren, was das Gesinde den Äckern und Wiesen abrang. Sie konnten Kinder zeugen, sie konnten Brangenes Erzählung der Ereignisse und Liebesschlachten von vor fünf Jahren nochmals folgen. Sie konnten den Lauf der vertrauten Sonne und des nächtlichen Sternenzeltes durch das Jahr hindurch verfolgen und so gemeinsam altern. Sie konnten von Brangene beraten ihre gemeinsamen Grabstätten aussuchen, genauso gut konnten sie aber auch mit deren Bau beginnen. War der Bau großartig genug, so konnte er das hohe Niveau ihrer einstigen Liebesfähigkeit dokumentieren. Diese aber fand statt in Gesellschaft am Königshof,
9: inmitten der Zivilisation, inmitten von Ländern und Romanen
7: und nicht von Eichen und Wiesen. Allmählich starben die Worte.
9: Sie verstanden einander auch ohne Worte. Es gab auch wenig Neues zu verstehen. Es fehlten die Gegner.
7: Zuletzt kochte ihnen Brangene betäubende und rauschauslösende Getränke, um für Stunden ihre Leidenschaftlichkeit zu erhalten. Wie anders die starke Motivlage der Brangene! Brangene hat das Standesbewusstsein der Hexen. Sie spürt die kommunikative Härte des Treueschwurs, den sie der Mutter Isoldes leistete, ehe die verhängnisvollen Schiffe Irland verließen. Sie überdauert Zeit und Einsamkeit. Die Gene des Verräters Der Tristans Wunde
9: schlug, der sich bei ihm einschmeichelte und ihn dann an König Marke verriet, der Held Melot erhielt zusätzliche Landsitze.
7: Von König Marke verstanden als Abfindung, Schweigegeld, Strafe oder Zeichen der
9: Verachtung. Auf diesen Landsitzen breitete sich Melots Geschlecht aus. Auch wenn man die Landsitze teilt, bleiben sie doch immer in Verbindung zur Hauptstadt. Sie reichten in ihren Urkunden bis Rom. Der Besitz wurde unter 126 Urenkeln zerstückelt.
7: Die einzelne Parzelle war immer noch groß genug
9: für die Vermehrung. Es formten sich 7.000 Erben oder Gefäße, um die unvollkommenen Eigenschaften des Ritters Melot aufzunehmen. Eines Denunzianten. Tristan und Isoldes nachkommen. Sie hatten zwei Kinder, von denen eines einen Enkel gebar, waren in der dritten Generation ausgestorben.
7: Nach neuesten Forschungen des Darwinisten Dawkins ist widerlegt, dass in der evolution die partei des bösen oder auch nur die der regelverletzer und betrüger einen vorteil hätte vielmehr sind diejenigen die die regeln nicht verletzen auf deren konformismus sich treu und glauben aufbaut im evolutionären kampf überlebensfähiger so das sagt dawkins hauptwerk egoismus der gene das gute sich in den menschlichen Gesellschaften allmählich zu vermehren scheint. Gemeint mit dem Guten sind jedoch
9: die Durchschnitte und Landgüter, also die Fläche, auf der sich Gene wie auf einer Weide vermehren lassen. Nicht gemeint ist das Edle,
4: Leidenschaftliche, Singuläre. Station 2.
2: Unmittelbar von seiner Planstelle als Korrepetitor bei den Festspielen in Bayreuth es stand fest, dass es vor dem Sieg keine Festspielaufführung mehr geben würde, wurde Sonderführer Dr. Schliebhacke, Cousin zweiten Grades des deutschen Diplomaten in Kabul, zum Einsatz abkommandiert. Er wurde eingeteilt als Kommandant einer Fronttheatereinheit.
5: Die Fronttheater sind bewegliche Gefolgschaften, in Bussen und Lastkraftwagen transportiert. Sie sind dazu da, durch Unterhaltung, Propaganda, Ernst und Spiel den Geist der Truppe zu fördern. Sie unterstanden dem Minister für Volksaufklärung und Propaganda und wurden in Abstimmung mit den Militärbehörden
2: eingesetzt. Dr. Schliebhage war eine ernsthafte Natur. Diese Ernsthaftigkeit hatte ihn auch der Musik Wagners zugeführt. Was ist die Aufgabe solcher Kunst des Ernstfalls? Sie rückt den Menschen in die Zeitlosigkeit seiner Verantwortung. Durch Anreise nach Bayreuth, durch das Erlebnis der Musikwerke, aber auch durch die Spaziergänge zwischen den Aufführungen. Ja, durch die Tatsache, dass der Angereiste der Provinzstadt nicht anders entrinnen kann als dadurch, dass er in sich geht. Der Mensch, der die Bayreuther Festspiele erlebt, wird dem Alltag
5: entfremdet, dem vorgetäuschten Realen. Er trifft auf sich selbst, und zwar in einer Gestalt, die er in der Vorzeit hatte, und die er in sich trägt, lebenslang, auch wenn er das nicht weiß.
2: Das sind die mehr-als-ich-Kräfte. Von diesen Kräften, argumentierte Schliebhacke, kann der Einzelne ins gesellschaftliche Ganze in die Gefolgschaft Kräfte einzahlen. So
5: erarbeitet ist Bühnenarbeit keine Zerstreuung und kein Wunschkonzert. Die Wunschmeiden Wahlhals sind keine Unterhalter.
2: Schliebhackes Gruppe bestand aus leichtsinnigem Personal. Rekrutiert vom Mitteldeutschen Rundfunk Leipzig und von thüringischen Bühnen. Der Talentierteste war noch der Beleuchter. Das zehn Kilometer hinter der Front zu den Abendvorstellungen herandrängende Lanzerpublikum war unterhaltungserfahren. Es wusste, wie man mit den Möglichkeiten der Kunst ein Samstagabendgefühl aus der Vorkriegszeit herstellte. Alltagsgefühl ist nicht Sorglosigkeit. Solche Sätze an die Schliebhake glaubte, waren eine schlechte Ausgangsposition für erfolgreiche Theaterabende in dieser Umgebung. Wie ein Schauspieler musste Schliebhake deshalb seine Urteile zurückdrängen und mit dem vorhandenen wirtschaften. Das schien ihm Verrat an seinen Idealen. Die Befähigung, gute Miene zum veruntreuenden Spiel zu machen, zog er aus dem festen Glauben, noch während des Kriegs zum Ernsthaften durchzubrechen. Der Krieg, als sie durch Kunstmittel nicht steigerbare Darstellung des Ernstfalls würde, meinte er, ihm schon helfen. Als Ausdruck der Normalgesellschaft ist Kunst nämlich wenig brauchbar, sagte Schliebake. Kunst spricht zu den Künsten. Sie arbeitet auf Äckern
5: im Inneren der Menschen, die man nicht anders als mit dem Begriff kunstvoll entwickelt bezeichnen kann. Im Verhältnis zu diesem in der Menschengattung angelegten Reichtum, dem Sitz der Kunst, gibt es
2: keinen Laienstandpunkt. Ehe Schliebhacke in kleinen Schritten seinem Ziel näher rücken konnte, schon wuchs seiner Leidenschaft Vertrauen entgegen, wurde das Fronttheater von Einheiten der Roten Armee überrannt. War es von Nutzen, dass die Mitglieder der Gefolgschaft sich verkleideten, dass sie Rollen übernahmen? Schliebhake, der Kommandeur, in der Rolle des Beleuchters, Verpflegungsunteroffizier und Offizier Raffert als Kommandant? Die jugendlichen Sängerinnen als dicke, ältliche Frauen ausgestopft und getarnt? So hofften
5: wir, unanfechtbar zu sein gegenüber einem Feind, der uns als kulturelle
2: Beute übernahm. Unter Bewachung fuhren die Busse und Lastkraftwagen der Theaterkolonne zu rückwärtigen Stäben der Roten Armee. Unterhaltungsabende mit viel Musik, unter Vermeidung deutscher Worte. Weiterfahrt zu Rüstungsfabriken im Ural. Erneut Auftritte. Zuletzt stationiert in der Hauptstadt Kirgisiens.
5: Die Tarnungsmaßnahmen erwiesen sich als Falle. Unteroffizier Raffert war kein Kommandeur, sondern eine Händlernatur. Sorglosigkeit breitete sich aus. Die Theatertruppe wandelte sich zu einer Art von Bordell der zuständigen Standortkommandanten. Sexuelle Bewirtung
2: als Fortsetzung der Unterhaltung mit anderen Mitteln. Dem Beleuchter Schliebhake blieb übrig, Musikstücke einzustudieren, alberne Operettenweisen
5: und Schlager. Das Notenlesen, Singen und die Arbeit an der Perfektion geschahen
2: ernsthaft. Alltag war dies nicht. Bald aber zog es die umherziehende Gruppe mit Macht nach Hause. Wie kommt in der Hass der Tage, mitten in der Zerstreuung der Tingelabende, ein solches starkes Gefühl zustande? wenn doch manche Provinzstadt des russischen Imperiums der Truppe attraktive Angebote machte. Gerne hätte mancher Ort sich durch Sesshaftmachen des Fronttheaters Glanz verschafft. Wie griechische Soldaten der Antike in Persien hätte die Menschengruppe eine Heimat nur zu wählen brauchen. An einem See, an Waldrändern, in einem grünen Flusstal des Pamir. Wenn ich nur mal die Struktur sagen darf, wie griechische Soldaten in der Antike, das spielt an auf die sogenannte Anabasis, ein Buch von Xenophon, wo dieser Gefährte oder Schüler des Sokrates beschreibt, wie eine Söldnergruppe, die dem Kyros gedient hat, nach dessen Sturz nach Hause will und wie ein wandernder Kessel mitten durch Feinde ja, bis zum Schwarzen Meer kommt und das berühmte Talata, Talata, rufen sie, als sie sehen. Hier ist die See. Die bringt sie mit Hilfe eines Schiffs nach Hause. Eine der schönsten Heimkehrergeschichten. Ja? Heimkehr, die noch gelingt. Und umgekehrt, die andere Bewegung ist, dass man in einem grünen Flusstal des Pamir, an einem See, an Waldrändern, jetzt auf der Hinfahrt zu einem ganz anderen Zeitpunkt unter Alexander von Mazedonien ja? Kolonien gründet. Ja, ein Reich gründet. Und so ein Reich hat sich ohne besondere kriegerische Künste ja, anschließend in Ägypten, in Kleinasien, in Griechenland, bis zum Indus hin ja, 300 Jahre lang gehalten. Das ist die hellenistische Zeit. Tausend solche Soldaten Alexanders heiraten, Einheimische, ja, und zwar nicht zwangsweise, konnten sich gegenseitig aussuchen. Und dann gründen sie plötzlich kleine Landgüter oder bauen an Kanälen Mühlen. So etwas gefällt mir. Die haben Leute gewonnen, die Herzen gewonnen. Und das finde ich ganz interessant. Es ist eine bestimmte barbarische Generosität, ja, die über ein sehr altes, starres, autoritäres Reich, wie das der Perser, ja, hinweggeht Und daraus lauter neue kleine Kolonien an der Basis macht. Das ist eigentlich Basisdemokratie auf kurze Zeit. Wie griechische Soldaten der Antike in Persien hätte die Menschengruppe eine Heimat nur zu wählen brauchen. An einem See, an Waldrändern, in einem grünen Flusstal des Pamir, in privilegierten Gegenden der staatlichen Haushaltspläne? Nein, sie suchten und fanden den Weg über die Grenze. Sie durchquerten Anatolien, meisterten den Bosporus. Als Pass- oder
5: Zahlungsmittel dienten für Türken und Kurden merkwürdige Spielabende mit Operettenmusik. Nun auch mit Melodien von Jacques Offenbach.
2: Vom Marmorermeer über Italien ins ehemalige Reichsgebiet. Dort erwartete sie niemand. In die angestammte Heimat, jetzt sowjetische Zone, mochten sie nicht vordringen. Sie hätten ihren Status dort am wenigsten erklären können. Sie traten mit ihrem Repertoire in Bad Homburg und in Gaststätten der umliegenden Dörfer auf, fürchteten sich vor dem Winter. Noch immer fuhren einige ihrer so oft reparierten Fahrzeuge. Zwei Mechaniker aus dem Kaukasus in ihrer Begleitung. Ihre Irrfahrt isolierte sie, verhinderte ihre Zerstreuung in der sprachlich vertrauten Fremde. Wie angekommen von einem anderen Planeten, Sie trugen, so sah das schliebhake der sie geführt hatte, eine fremde Zeit mit sich, wie einen strengen Geruch, die ihrer Gefangenschaft, die des Weges zurück zur Heimat. Ihr langer Weg, sagte ihnen Schliebhacke, sei ein Kunststück. Genau das, was sie als leichtsinnige Naturen getan hatten, entsprach der Funktion der Kunst. Die Zeit ihrer westdeutschen Umwelt wollten die Künstler weder als zukünftiger noch als wirklicher einstufen als das Erlebte. So blieb die Gefolgschaft streng beieinander. Sie spielten und sangen nicht bloß Milleker, Johann Strauß, Franz Lehar und Künnecke, sondern Schliebhackes Saat bezog Potpourris aus Tschaikowskys Werken, Lesungen aus Puschkins Texten und manche Klänge aus slawisch-russischen Beständen mit ein. Ein Publikum, das ihnen zuhörte, wurde zuverlässig wie bei Einnahme eines starken Mittels traurig. »Und musste aus diesem schönen Gefühl«,
5: dass das Nachhausekommen belastet hätte, zum Schluss des Abends mit schmissigen Erfolgsliedern aus der Traus geweckt werden, vorwiegend Gräfin Maritza und der Vetter aus Dingsda.
2: Das hielt das kleine Gemeinwesen zusammen, das zwei Jahre später in die Gegend von Kassel umzog und in den Theaterversorgungsplan Hessen-Nord eingepasst wurde.
4: Variation Die Ausmerzung der Wölzungen Welsungen, Schreibweise der Edda. Bei Richard Wagner
6: heißt es Welsungen. Different auch die Schreibweisen bei Brünnhilde, Edda, Brunhilde, Hebbel, Brünnhilde, Wagner. Nicht
5: Hagen oder Gunther töteten Sigurd, das blieb einem weiteren Schwager Sigurds überlassen. Dieser durchbohrte Sigurd in dessen Schlafraum mit dem Schwert. Gutrune erwachte. Sie sah Blut um sich herum. Sigurd, ich fürchte für unseren dreijährigen Sohn. Er kann sich nicht schützen. Draußen liegen Männer mit durchschnittenen Kehlen. Der dritte Schwager sandte Mannschaften aus, den Pfaffnerschatz Sigurds zu sichern. Er stellte seine Hauptmacht vor den Kellern von Sigurds Palast auf. Brünhilde ging, den Sohn Gutrunes und Sigurds umzubringen.
9: Sie wusste, dass sie nach diesen Taten nicht Königin bleiben konnte. Sie war auf ihren Tod vorbereitet. Sie ließ den toten Sigurd, dessen inzwischen ebenfalls totgeschlagenen Sohn, die erschlagenen Männer auf einem Holzstoß deponieren, der zwei Kammern enthielt, eine für diese feindlichen Toten, eine für sie selbst sowie sechs ihrer Kampfmägde. Das Feuer brannte am Nachmittag des Mordtages bis in die Nacht hinein und stellte die Balance her zwischen der extremen Unregelmäßigkeit des Putsches und der Garantie des Königtums, dass jedem das geschehe, was seine Taten wert sind. Gutruna aber,
5: die Schwester und Schwägerin dieser Mörder, ging in die Wälder.
4: Aslang eine
8: Tochter von Sigurd und Brünnhilde Die Wölsungen sind an ihren Strahleaugen zu erkennen. Ihre Stärke, ihr angeberisches Auftreten und die besondere Leuchtwirkung der Augen waren das, was sie, irrtümlich, zu Hoffnungsträgern machte. Es schien plausibel, dass sie ihre Abkunft von Odin ableiteten. Mit Sigurds Tod schien diese Singularität ausgerottet. Tatsächlich blieb nach der Tragödie aus der Verbindung von Brünnhilde und Sigurd eine Tochter übrig. Aslang, das heißt Lob der Asen der Götter. Sie wurde von einem Pflegevater aufgezogen. Als dieser bedroht war, verstümmelte er Aslangs Gesicht. Er hüllte sie in Lumpen und gab ihr den Namen Kraka. So entging das Kind den Suchtrupps, die die Reste vom Stamm der Wölsungen ausmerzten, um Rache zu verhindern. Krakas Blick galt von da an als unterwürfig. Sie wurde später von dem Wikinger Ragnar gefunden und blieb jahrelang dessen Geliebte. Sie empfing von ihm sieben Söhne und zwei Töchter. Kurze Zeit war Krakas und ihrer Söhne Stellung bedroht, als Ragnar, die Tochter des mächtigen Königs Eistein in Schweden, heiraten wollte. Die Recken rieten ihm, die bedauerliche geliebte Kraka zuvor zu vernichten. Kraka,
2: ich bin von königlicher Herkunft. Ja, ich stamme von den Göttern ab, von zwei Elternseiten her. Ragnar, wie kann das stimmen, wenn du Kraka heißt? Kraka, ich heiße nicht Kraka. Aslang.
8: Sie schilderte ihre Abkunft und erhielt so einen offiziellen Status, der es unmöglich machte, sie einfach umzubringen. Später gründete ein Enkel Krakas London. Ein Jagdflieger im dritten Jagdkorps, das 1940 Südengland verteidigte, besaß strahlende Augen, wie sie die Wölsungen hatten, so dass keiner in seine Augen hineinsehen konnte, ohne seine Lieder zu schließen. Dieser junge Mann entkam den Massakern des Krieges verwundet. Seine fünf Enkel betreiben Farmen in Südafrika. Aufgrund der Streuung der Gene in so gewaltigen Zeitabständen ist es wahrscheinlich, auch Folge des ehernen Bestands der Gesetze, die die Existenz der Götter gewährleisten, dass Wölsungenblut in der Welt, im Besonderen in den USA, millionenfach verbreitet ist. Auch unter Republikanern? Auch unter Republikanern, wenn es sich auch nicht mehr zu einem einzelnen vollständigen Wölsung vereinigt. Uh, yeah.
4: Kommt Gehorsam, kommt die Liebe bald.
1: Von Lieb gespeister Hass, ein bodenloses Fass.
2: Der hässliche, von seiner Mutter genarrte Schönheitschirurg, als solcher ein Kunstmensch, verliebte sich in den schönen Zwilling Eve Bennett Kruger. Er rettet ihr nach einem Unfall das verunstaltete Gesicht. Er vermag sie zu erpressen, kann sie nicht halten, verunstaltet sie endgültig, als sie ihn um eine Faltenoperation bittet. Jetzt gewöhnt sie sich an ihn. Sie glaubt,
3: ihn zu lieben. Der hässliche, von seiner Mutter genarrte Schönheitschirurg, als solcher ein Kunstmensch, verliebte sich in den schönen Zwilling Eve Bennett Kruger. Er rettet ihr nach einem Unfall das verunstaltete Gesicht. Er vermag sie zu erpressen, kann sie nicht halten, verunstaltet sie endgültig, als sie ihn um eine Faltenoperation bittet. Jetzt gewöhnt sie sich an ihn. Sie glaubt ihn zu lieben.
7: Der hässliche, von seiner Mutter genarrte Schönheitschirurg, als solcher ein Kunstmensch, verliebte sich in den schönen Zwilling Eve Bennett Kruger. Er rettet ihr nach einem Unfall das verunstaltete Gesicht. Er vermag sie zu erpressen, kann sie nicht halten, verunstaltet sie endgültig, als sie ihn um eine Faltenoperation bittet. Jetzt gewöhnt sie sich an ihn, sie glaubt ihn zu lieben.
6: Ihm genügen die Augen und die Erinnerung an den Schatz, den er nicht behalten
4: konnte. Unter Einsatz des Lebens Er war ein Sänger. Er war ein Sänger, der sich verausgabte. Dramatische Entäußerung. Er vergaß, mit der Stimme zu sparen, so sodass er in manchem Akt stimmlich bankrott nur noch Technik zeigte. Seine Stimme war rau und körnig, besaß aber einen festen und in der Höhe metallischen Kern. Im Critiqueur auf A la Maledizione in der Oper Rigoletto ist er schwerlich zu überbieten, schreibt der Kritiker der New York Times. Der Kritiker der Washington Post dagegen bescheinigt dem Bariton aplomb seines Singens, aber ohne stilistische Feinheit. Das traf den Mann tödlich. Leonard Warren, geboren 1911 in New York unter dem Namen Leonard Warrenow, löste den legendären Lawrence Tippett in der Rolle des Dogen in Simone Boccanegra ab. In der Welt der Baritone hatte er damit die Spitzengruppe seiner Generation erreicht. Er gab sich unerbittliche Mühe, die mit einer gewissen Gewaltsamkeit eroberte Stellung zu verteidigen und dennoch eine Beurteilung als feinfühlig und differenziert zu erhalten. Dies aber, die Gefühlsqualität, wurde ihm bestritten. Immer wurde ihm nur die Naturkraft attestiert. Aber in der letzten Szene ist er generell unstet. Sein vokales Agieren ist schwerlich imaginativ. Am 4. März 1960 hebt sich in der New Yorker Metropolitan Opera der Vorhang für Verdi ist die Macht des Schicksals Leonard Warren singt den Don Carlos Bruder der unglücklichen Leonora Renata De Baldi. Nach dem Freundschaftsduett Alvaro Don Carlos Ein Zögern Leonard Warren scheint Schwierigkeiten zu haben Die Arie des Don Carlos zu beginnen Der große Mann seufzt Er kommt noch bis zu der Stelle O Gioia vor das Dritter Plötzlich erstarrt er das Medaillon der Leonora gleitet ihm aus der Hand. Er stürzt zu Boden. Erst mit dem Brustkorb, dann mit dem Kopf, Washington Post. Zu echt war der Fall. Das Publikum erschrickt. Von der Seite ruft der Sänger des Alvaro, Lenny, Lenny. Bühnenarbeiter laufen auf die Bühne, sehen das Blut, das aus der gebrochenen Nase tropft. Abwechselnd mit dem Stage-Manager Ossie Hawkins versucht der Tenor Richard Tucker, dem Leblosen durch Mund-zu-Mund-Beatmung zu helfen. Dr. Adrian Zognotti, der Arzt der MET, kann nur noch den Tod des Baritons feststellen. Eine halbe Stunde vergeht in Unruhe. Niemand hat den Vorhang geschlossen. Jetzt betritt Bing, Leiter der MET, die Bühne und spricht das Publikum an. Dies ist einer der traurigsten Momente in der Geschichte dieses Theaters. Ich darf Sie bitten, sich zu erheben. Es geht um die Erinnerung an einen unserer größten Künstler. Ich bin ihres Einverständnisses sicher, dass die Aufführung nicht fortgesetzt werden kann. Erst jetzt wird der Koloss von der Bühne getragen. Der Kritiker der Washington Post schreibt, dass dieser Theaterabend, der etwa zur gleichen Zeit endet, in der auch die Oper geendet hätte, ihn mehr erschüttert hat, als es je eine Oper vermocht hätte. So hatte der Bariton Varenov unter Einsatz des Lebens noch eine letzte entscheidende Wirkung auf denjenigen, der ihn so ungerecht kritisiert hatte.
1: Musik
6: die Tochter eines chinesischen Zensurbeamten in Tibet, sie stammt aus einer Oase in der Provinz Xinjiang, habilitiert sich an der Universität Chicago. Das Phänomen der Oper erscheint ihr auch nach vollständiger wissenschaftlicher Spezialisierung auf diese Materie äußerst fremd.
3: Man muss wie Voltaires Besucher vom Sirius an dieses kulturelle Schema herangehen, um die Seltsamkeit zu empfinden.
6: Sie sieht darin keine Schwierigkeit, weil sie sich diesem wissenschaftlichen Stoff mit interesselosem Wohlgefallen nähert. Sie ist an die Opern geraten,
3: weil dies aufgrund von Internetinformationen empfangen im entfernten Xinjiang der naheliegendste Weg war, um zu einem Studium zu kommen.
6: Huang CW hat über Internet und angeschlossene Bibliotheken 86.000 Opern durchleuchtet.
3: Es ergeben sich eine Reihe einfacher Unterscheidungsmerkmale, wenn man eine solche Masse von Musiktheaterwerken untersucht.
6: Was den Inhalt von Huang Zewes Habilitation betrifft, ist sie nicht aussagefähig für eine Analyse des Imperialismus, des Kapitalismus oder überhaupt einer Erscheinungsform westlicher Herrschaft. Und sie hat auch keine Signifikanz für Herrschaftserfahrungen in China. Es geht vielmehr um Verstehen und Leidenschaft.
3: Beides kommt nicht zueinander. Leidenschaft überwältigt das Verständnis, Verständnis tötet Leidenschaft. Dies scheint der Kerninhalt aller Opern zu sein. Etwas uns ursprünglich Anvertrautes kommt abhanden. Darüber trauern wir.
6: Huang Zhewei ist Nomadin, sagt sie.
3: In Xinjiang ist die gesamte Wüstenkultur nomadisch.
6: Nomaden haben aber, was den Kontrast zwischen Leidenschaft und Verständnis betrifft, nicht die gleichen Probleme wie die sesshaften Europäer, deren Theaterhorizont die Oper charakterisiert.
3: Dass ich vom Gefühl her überhaupt nichts von dieser Theatralik verstehe und auch die Musik nicht als anheimelnd oder vertraut oder gar anvertraut empfinde, befähigt mich zur Analyse.
6: Es gibt Baritonopern, schreibt Huang w Tenoropern, Sopranopern, Altopern, und
3: die Unterscheidung zwischen komisch und tragisch dagegen ergibt keine Genres. In der Überzahl sind die bariton -Opern. Ein Bariton kämpft für seine Tochter und verursacht dadurch ihren Tod.
6: Rigoletto, Emilia Galotti. Ein
3: Bariton kämpft für den Tenor und tötet dadurch den Sopran. La Traviata. Ein Bariton von besonderem Eigensinn kämpft aus zurückliegendem Anlass und ohne Provokationen der vordergründigen Handlung gegen jedermann und verursacht multiple Todesfälle.
6: Trubadur, Ernani.
3: Ein Bass tötet grundsätzlich seine Gegner. Dies geschieht zum Beispiel durch Wotan oder den Großinquisitor in Don Carlos. Es ist mir keine Ausnahme bekannt. Als ob die Mordlust durch die Tiefe der menschlichen Stimme zunehme.
6: Demgegenüber erscheinen die Soprane bedroht, selbst dort, wo sie nicht singen. Die Stumme von Portici. Gegenüber der Opfermasse an Sopranen. Von 86.000 Opern enden 64.000 mit dem Tod des Soprans. Ist die Opferung von Tenören gering. Von 86.000 Opern 1.143 Tenortotalverluste. Die tödliche Konsequenz scheint an den Stimmlagen der männlichen Stimmen orientiert.
3: Als Nomadin scheint mir eine solche stationäre Dramaturgie bezweifelbar. Es ist auch für die chinesische Oper ein Fehler, die menschliche Stimme oder die höchst willkürlichen westeuropäischen Traditionen der Orchesterstimmen zum Gradmesser zu machen. Vielmehr geht es um eine Musik der Gestalt, der Sandwüsten, des Windes, des Zentralgestirns Sonne.
6: Die Habilitationsschrift erhielt eine ungenügende Bewertung. Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung, die Kraft-Internet-Auslosung, die Kampfschrift der Nomadin mitfinanziert hatte, bedauerte die Fehlleistung.
1: Im Schulchor war sie Sopran. Sonst eher amusisch. Überraschend wurde sie zur Kultursenatorin der Bundeshauptstadt berufen. Nach weniger als hundert Tagen, die Kritiker der Hauptstadtzeitungen zögerten noch, ihre Leistung zu besprechen, sah sie, dass die Planungen ihres Ressorts auf etwas Unmögliches gerichtet waren. Drei Opernhäuser waren zu versorgen. Politisch war es unmöglich, eines davon zu schließen. Wenn ein Opernhaus die Wahl hat, etwas Ungewöhnliches zu tun oder seinen Sozialhaushalt konstant zu halten, was wird es tun? Es wird nichts Wagemutiges tun, sondern den Sozialhaushalt zusammenhalten. Das war die Senatorin als Haltung nicht bereit, zu unterstützen. Das anvertraute Fronttheater war ihr heilig und nicht feil. Sie erklärte ihren Rücktritt.
4: Moment der Entscheidung.
1: Würdest du mir hinterher springen, um mich zu retten? Wohin? Ins kalte Hafenwasser einer nordischen Bucht,
4: Um
5: dich zu retten? Ja. Ist keine andere Möglichkeit da? Ich
1: sag es ehrlich. Es hat keinen Einfluss auf unsere Beziehung, wenn du es nicht tust.
9: Ich würde nachspringen.
1: Du lügst.
4: Xaver Holzmanns imaginärer Opernführer. Was ein Opernführer ist, wissen wir. Was aber soll heißen imaginär? Ich frage, welche Opern gibt es nicht? Wir verfügen im 20. Jahrhundert über opernfähige Stoffe. Auch in allen übrigen Jahrhunderten gibt es Stoffe, die der ernsthaften Bearbeitung, also einer Oper, einem Werk, würdig sind. Aber für gewisse Stoffe gibt es Opern und für gewisse nicht. Und das hat mich interessiert. Darauf orientiere ich eine Forderung oder ein Raster. Warum gibt es nicht, wenn die Operngeschichte über etwa 80.000 Opern verfügt, die Chance, etwa 700 weitere Opern herzustellen, die zur Wiedergabe des Erfahrungsgehalts unserer Zeit fehlen? Deshalb Ihre Projekte. Jawohl. Ich schlage Projekte vor, weil man gegen die Stummheit nur durch praktische Projekte ankämpfen kann. Für den Stoff Tosca haben Sie 87 Opern angefordert? Nicht ohne Grund. Polizeichefs in der Welt gibt es zurzeit 88.400. Im Laufe der Zeit entsprechend mehr. Wenn Sie historisch zurückgreifen, so finden Sie eine üppige Artenvielzahl. Je nachdem muss man die Tragödie der Tosca verschieden behandeln. Mein Buch ist eine Landkarte, in der sich Komponisten und Librettisten orientieren sollen. Sollen oder Können? Vom Können hängt es ab.
2: Abrüstung des tragischen Geschehens. Abrüstung ist eine Ihrer
6: Lieblingsvokabeln.
4: Es betrifft das tragische Geschehen. Was ist tragisch? Bei Aristoteles gibt es als höchste Form des tragischen Geschehens die Wiedererkennung im letzten Moment. Eben noch will von Rachedurst getränkt die Frau den Schuldigen ermorden, da erkennt sie den eigenen Sohn. Diese Wiedererkennung liegt für die Athener näher als die Vorführung depressiver Schicksale. Im unmöglichen Moment Rettung. Das rührt an. Da können Sie aber wenige Opern aufzählen, die das berichten. Das nenne ich den Börsianismus der Oper. 150 Jahre lang überbieten sich die Opern das Ende immer schrecklicher zu gestalten, mehr Grund zur Erschütterung zu liefern. Meines Erachtens haben sie damit die Zustimmung der Bevölkerung verloren. Unter Hitler noch nicht? Nein, am Volksempfänger 99% Zustimmung. Aber das Projekt ist falsch. Man muss nach einem glücklichen Ausgang suchen.
0: Alexander Kluge, Chronik der Gefühle, verwilderte Selbstbehauptung. Mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Ilja Richter, Hans Zischler, Nico Holonitsch, Peter Fricke, Helmut Stange, Christian Friedel, Hannelore Hoger, Sandra Hüller, Monika Manns, Josef Vogel und Christoph Schlingensief. Musik: Lydia Daher sowie die Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks Petra Schiesel, Werner Mittelbach, Rainer Seidel, Thomas Ruh, Christiane Hörr, Helmut Feilmann, Thea Andresen und Frank Reinecke. Ton und Technik Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz Stephanie Ramp. Bearbeitung und Regie Karl Bruckmeier. Produktion Bayerischer Rundfunk 2009. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.
8: Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen? Ja, sehr. Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.